0: Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos De alta presión Estadio Portales.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Estadio Portal, Portales Central En el aire En este día ya último día de octubre 31 de octubre del 2023 al fin oro para chile en disco tremendo lucas nervi 63 con 39 la gran sorpresa del atletismo es estudiante del verbo divino actual alumno de la universidad católica ñuño hino fue la gran sorpresa y es la sexta de oro para chile mientras que Martínez Baile clasificó con el mejor tiempo ...en los 400 metros. Lionel Messi gana Balón de Oro por octava vez... ...superando al francés Mbappé y al noruego Hallam. Factor principal por ser campeón del mundo. Hay comentario, hay críticas, ¿por qué? Bien, vamos a analizar esto mucho más en la presente edición de en Portales. Hoy la roja femenina, desde las 20 horas ante Estados Unidos que dispute este torneo... ...con una selección sub-19... ...será en Viña del Mar... ...y la roja de Berizo mañana también... ...con Estados Unidos... ...cuyo promedio... ...19,5... ...a las 17 horas en Valparaíso... ...así avanzan los Juegos Panamericanos... ...vamos de inmediato con la ronda de saludos ...con nuestros reporteros... ...don Mario Fuente como siempre... ...nos comenta las novedades en las noticias de esta U de Chile que se prepara para el lunes a partir de las 19 para enfrentar a Everton partido pendiente. Don Mario Fuentes, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Universidad de Chile, llegó a Santiago y tiene el día libre, pero estaremos escuchando a los jugadores de la U porque en zona mixta habló Leandro Fernández y también Ignacio Tapia que dejaron sus impresiones y lo que viene para el día lunes 6 ante Everton de Viña del Mar y también Cristian El y Palacios que hoy Habló también en las redes sociales De la Universidad de Chile, así que eso y mucho más Aquí en el reporte de la U En Estadio en Portales
1: Perfecto, gracias Mario, vamos con el informe Como es habitual de Colo Colo Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes
3: Sí, buenas tardes A todos los sintonía en Estadio en Portales En Colo Colo pendientes de los seleccionados chilenos Tanto femenino como masculino, En estas semifinales del juego Panamericano Hoy Y de mañana también ante la selección de Estados Unidos También, bueno, volvió a revelar El club FC deportivo Colo Colo las mejores actividades Se le están haciendo al estadio sí. Monumental.
1: Tenemos problemas ahí con sí. Nicolás Gatica. Nicolás. Bien, vamos con el informe de la católica. Camilo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, la católica que eh, compartió una nueva práctica abierta. Esta vez con niños de una escuela de fútbol de la comuna de Maipú. Todo esto en, la, en los últimos días de la preparación para eh, el partido con la Universidad de Chile de dos semanas más.
1: Perfecto, gracias Nicolás. Eh, camino Marcelo. Y vamos con lo más importante. Santiago 2023, los Juegos Panamericanos. Un completo informe a cargo de don Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes para ustedes, Carlos Alberti y para todos quienes nos escuchan en estadios, Portales y Sos Central, estaremos obviamente con las reacciones de Lucas Nervi, un, un eufórico. Lucas Nervi, luego de ganar una medalla de, de oro que no se esperaba en el Team Chile, así que muy bien para el atletismo nacional también tenemos con declaración de Martina Vail la hija del gran Jar Vail recordemos finalista en su momento en Seúl 88 quien obviamente también valoró el apoyo del público y hoy estadio lleno eh, eh, ahora en el estallo nacional para la pruebas de atletismo recordemos que pasó a la final de 400 metros que va a disputar el día de mañana y estaremos obviamente con lo que se viene en la roja femenina para el día de hoy ojo que hay un problemita... pueden ser que no cuenten con arquera y lo vamos a explicar bien en el reporte y, y con más declaraciones de, de esta jornada que siguen en curso de los Panamericanos, Santiago 2023.
1: Perfecto, muchas gracias Lorenzo Valderrama, nuestros comentaristas, nuestros estelares. Don Giovanni Castigones, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes
6: Carlos, buenas tardes a todo el equipo. Contento, ayer estuve viendo el atletismo, me tocó ver el oro en vivo, así que muy buena el tema del disco, así que contento.
7: Okay, te, si te puede acercar un poco más al micrófono. Ahí Veluz ahí, ahí sí, ahí, queda. Ahí, ahí está ahí, demasiado quédate. cerca. No, no te muevas, no te muevas. Ahí? Tres ahí te escuchas perfecto, te escuchas un, un do Ahí el estereo. congelado. Ahí te perfecto. escuchas. AM M estéreo, como decía la portale antes cuando Estéreo digital. A M A M estéreo. Am, am bueno, ahí No porque antes, antes era AM M estéreo
1: cuando llegó el estéreo. Sí. ¿Se acuerdan? Sí ah, señor. AM M estéreo. Así es. Velos. Bueno.
7: Eh, tenemos mucha que comentar del Balón de Oro que siempre es polémico más bien por los que están en Madrid que payaso que son la gente del Madrid, así que vamos a saludar a Emilio Freizas que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días lee el presente resumen informativo Camilo Marcelo Bisos.
4: Comenzamos con la actuación del Team Chile en los Juegos Panamericanos que se ubica en el octavo lugar del medallero con 6 preseas de oro, 19 de plata y 13 de bronce con un total de 38 medallas. La sexta medalla de oro llegó con Lucas Nervi en el lanzamiento del disco masculino tras alcanzar su mejor marca con 69,39 metros en el comienzo de las pruebas de atletismo en el Estadio Nacional. En tanto, el judo le entregó dos preciosas de plata al Team Chile. Primero con Tomás Briceño, que cayó ante el canadiense Shadi Elanas en la categoría de 100 kilos con un hipón, mientras que Francisco Solís perdió en la final de la categoría más 100 kilos ante el cubano Andy Granda también por hipón. La otra medalla de plata llegó con la esgrima donde Pablo Núñez en la categoría de espalda masculina perdió la definición ante el canadiense Dylan French por 15-12. Volviendo al atletismo, Martina Bail y Martín Kuyumyan avanzaron a la final de las respectivas pruebas femenina y masculina de los 400 metros planos. Martina Bail fue primera en su serie con un tiempo de 51. .47 segundos, mientras que el chileno fue tercero con un tiempo de 46,91 segundos. Seguimos con el hockey césped femenino donde las Diablas vencieron 2-0 a a Cuba para ganar invictas el grupo A y jugarán la semifinal ante Estados Unidos el jueves 2 de noviembre a las 19 horas con 45 minutos. En el balón mano masculino, Chile venció por 30-21 a República Dominicana en el inicio del Grupo A. Por la segunda fecha, el combinado nacional jugará ante México este martes a partir de las 20 horas. En el voleibol masculino, Chile se impuso eh, por 3 sets a 1 sobre República Dominicana en su debut en el Grupo B y este martes se medirá ante Puerto Rico a las 20-30 horas. Además, en la presente jornada, la Roja Femenina buscará su paso a la final cuando se mida ante Estados Unidos en el Estadio Sausalito de Viña del Mar a las 20 horas. Por otro lado, en esta jornada comienza el básquetbol masculino donde Chile recibirá a Puerto Rico en el inicio del Grupo B a las 20 horas. En el fútbol internacional, Lionel Messi logró el récord y se adjudicó por octava vez el Balón de Oro, donde superó en el la elección final al francés Kylian Mbappé y al noruego Erling Haaland. En tanto, Emiliano Dibu Martínez se llevó pifias del público al recibir el premio Lev Yashin como el mejor portero. En Chilenos por el Mundo, Bruno Bartichotto salió lesionado a los 17 minutos en el empate de Talleres de Córdoba sin goles como local ante Banfield por la undécima fecha del Grupo B de la Copa de la Liga en Argentina, donde se ubica undécimo con 13 puntos. Por el mismo grupo, Belgrano de Córdoba con el volante Matías Marín como titular por 70 minutos, perdió ante Lenús como visita pero sigue primero en su zona con 18 puntos. Finalmente, Rodrigo Echeverría jugó todo el partido y William Salarcón fue titular por 82 minutos en la igualdad de Huracán 0-0 como local ante Barracas Central. Y cerramos con el tenis, donde Nicolás Yarri se medirá este martes ante el Casajo Alexander Bublik por la segunda ronda del Masters 1000 de París-Bercy, Francia. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
7: Ok, gracias Camilo. Ahí estaba el, el resumen informativo de Camilo Vicencio. ...preparado, editado por Laurencio Valderrama... ...así que es todo un, un equipo que trabaja detrás de las cámaras... No, es ...la típica <risas> esa de los periodistas... ...que trabaja detrás de las cámaras... ...para hacer un gran trabajo y llevarles esto... ...lo mismo que dije ayer... ¿a? ...está bien, y quiero partir con esto... de ...lo dejó todo, lo dejó todo... ...y perdió en primera ronda... ...y se fue, se fue boleteado, pero lo dejó todo... Está bien, eh, yo sé lo difícil que para el deportista chileno competir y prepararse, pero eh, si llega a este punto es porque porque puede competir. Y algunos lo hacen mal como, no sé qué deportista, parece que también un, uno que lanzó el disco, que era como... Romero, ese el favorito, el favorito. Sí, bueno, él, me, quiero decir, di la cacha, eso es lo que dijo. Disculpe la expresión, pero él lo dijo, o sea... Está bien cuando estamos bien, me encantó lo de Nervi, lo, lo vamos a analizar después, lo de Nervi, lo de Bidaurre, que fueron súper sinceros. Oye, me faltó esto, me faltó esto otro, pero tampoco romanticemos, no me, no me gusta esa palabra porque lo ocupa mucha gente que, que, que no me desagrada, pero, pero tampoco romanticemos el esfuerzo por el esfuerzo cuando no da resultado. Entonces, eh, eso, eso por una parte. Pero quiero poner una pausa porque quiero saludar a, ¿saben quién? Al hijo de Juan Pedro Hidalgo que se llama Juan Pedro Hidalgo Valdivia Juan Pedro Hidalgo Valdivia que hoy día salió de cuarto medio eh, en un cuarto medio, así que le mandamos un saludo, inicia otra etapa ahora se inicia la vida, como se dice eh, hincha de la U y me imagino como segundo equipo tendrá Antofagasta, así que um, un saludo para Juan Pedro Hidalgo Valdivia, que inicia un nuevo camino, que ojalá le vaya muy bien que elija bien lo que quiere estudiar o lo que quiere hacer Ahora se inicia la vida, tiene todo el mundo, toda la vida por delante Así que ojalá, ojalá les vaya muy bien Y este en el nuevo proceso, en esta nueva etapa Les vaya muy bien a los dos Juan Pedro Y en especial a Juan Pedro Hidalgo Aldivia El hijo de nuestro compañero Eso Bueno, eh, quiero partir con Carlos Alberto Giovanni Camilo Que quieren, que quieren destacar de los, las últimas 24 horas de Panamericano
1: no, que al fin, después de tanto tiempo, una apreciada, de oro, pues velo, sí, ya era, era dramático. ¿Cuántas, cuántas opciones, cuán, el fin de semana pasamos todos pendientes? Ojalá la de oro, la de la Plata es muy importante. Pero Chile, bueno, no tuvo suerte, no logró el objetivo de ganar oro. Y cuando menos pensábamos, porque Lucas Nervi no estaba en los planes de nadie, resulta que con 63 metros 39. O sea, si estaba en, en los planes,
7: el tipo, es competitivo. Yo creo que sí cerrar, pero, pero no está no sé en si, su mejor momento No sé si ahora el tipo Pero el tipo El, sí. el tipo el Tiene condiciones
6: Velu sí. lo que pasa Es que él estuvo el año pasado Completo lesionado es, Por eso estaba fuera sí. Como de De, de opción de, de, de opción de medalla Esa es la razón Un año completo lesionado
1: Bueno Cuando uno lo ve Vos Velu este, Uno ve Lo dijiste muy bien ya, Yo también Estoy en desacuerdo y Lo digo todo Estuvimos cerca no, por favor, si están ahí es porque tienen condiciones para competir. Pero como que nadie quiere tocar a los deportistas, nadie Oye, quiere más, tocar nada. No,
7: culpa Carlos Alberto, pero esta generación creció justamente con el discurso contrario. No, pues hay que pelear, hay que luchar. A mí me da gusto lo que pasa con el voleibol en general, masculino y femenino, que ahora son competitivos, pueden ganar o perder, pero son competitivos. Sí, en el campo pueden ganar o perder, pero son competitivos, cosa que no pasaba antes. Entonces, ba basta de este discurso lastimero, sobre todo de algunos comunicadores de hoy lo dejaron todo y perdió 6-0. Bueno, si perdió 6-0 por algo gracioso, pero terminemos con ese discurso yo año ¿no?
6: Sí, Venus, como tú dices, si uno está en, esta, en, estos, en estos Panamericanos es porque está capacitado para poder competir a la par con el resto, independiente de que pueda ser un campeón del mundo, que pueda haber eh, algún tipo que te tome en contra, pero están capacitados y cuando uno se mete a la cancha es a ir por todos, siempre ¿sí?
7: Y Camilo, ¿qué te ha parecido lo, lo más destacable esta última últimas 24 horas?
4: Mira, lo más destacable es lo del atletismo también. ¿eh? Va, va por ahí, bueno, con lo de Lucas Nervi, con lo de Martía, Martina Bail también, y sobre todo también los recintos, los recintos también, y que ya lo hemos mencionado también, pero es importante, lo han destacado también los mismos deportistas que han contado con el con el apoyo de, del público, mucha gente también en el atletismo, en el Estadio Nacional también, por ahí va. Pero, Ahora,
1: yo quiero destacar, sí. Perdón, yo quiero destacar yo tengo más años que ustedes, yo tengo pertenezco a una generación que iba al atletismo, al torneo Rando White a los sudamericanos, se llenaba el estadio nacional, pero se llenaba. Y cuando después de tantos años vemos, y Giovanni, y Camilo, ver 15.000 personas anoche en el estadio nacional, ver público de nuevo, realmente creo que es bueno. Ojalá que los torneos locales vayan creciendo, se desarrollen, para que la gente de nuevo vuelva, al deporte más hermoso para mí que el atletismo, así que yo destaco la presencia del público y me imagino que de aquí a, a que termine todo, el público va a, va a aumentar. Veluco. Sí, sí, Joan. Yo...
6: Como decía Camilo, destacar lo, lo, lo que es el, todo lo que abarca el, el tema cuando uno ve el atletismo, ¿no? creo que es muy bien organizado, el estadio está bonito, la vista recortada está bien, los atletas, ver, ver todas las la competencias, ayer, ayer me tocó ver, justo cuando estaba el disco me tocó ver el salto largo de, de la chilena que se lo quinta que pensé que iba a llegar nada arriba, pero lo, lo encuentro, como dice Carlos, hermoso, hermoso y, y verlo con gente también, mucho más atractivo esperaba más gente porque había leído que estaba como las primera entrada que se habían vendido eran estas pero con 15.000 espectadores creo que está pagado el, el atletismo por lo menos en este panamericano para Chile que es un, un país que no tiene muchos no hay que ser sincero. solamente para eventos puntuales solamente se nombra el atletismo
7: así es eh, bueno lo que pasa es que en el Orlando White pensábamos que venían los mejores exponentes y bueno no, no, algunos campeonatos no eran los mejores exponentes ¿Fuiste alguna pensamos, vez al Orlando White? ¿verdad? no pero yo me acuerdo perfecto yo fui y, y cuando ganaba Chile pensábamos que le ganábamos los mejores no pero pues era un campeonatito ahí nomás con, con, todo respeto, ¿eh? con todo respeto, igual cuando ganábamos la vuelta a Chile pensábamos que eran los mejores en el ciclismo y era una vuelta menor en comparación a las vueltas del mundo. Entonces, obviamente que no había internet, no había cómo informarse respecto de que nuestra competencia era nuestra competencia, la disfrutábamos mucho, me acuerdo cuando entró Roberto Muñoz por el velódromo ganando la vuelta a Chile y la O oh, ganó. Era el mejor ciclista del mundo, no, y era una vueltita, un campeonatito. En la última parte del mundo que era mucho menor en comparación al resto de la Independiente, insisto, de que los ciclistas chilenos siempre han tenido buen nivel y han ganado medallas panamericanas y todo lo demás. Pero bueno, quiero destacarlo de Nervi, además, eh, se viralizó y eso es lo bueno de esto. ¿eh? En vez de irse en auto o para cualquier parte a celebrar, se fue en metro. <risa> Se fue en Metro Nervi, lo, lo reconoció la gente, lo aplaudió. Y qué mejor que hice el transporte público. Este sí que es, es bueno y de calidad, Camilo, eh, en irse en Metro como si nada, ganando una medalla de oro a través del Metro para ir a su hogar o a donde quisiera, eh, Camilo.
4: Exactamente, ¿no? viene ahí compartir. Bueno, se, se ha utilizado bastante justamente ahí transporte público, sobre todo el Metro, para, para trasladarse en estos Juegos Panamericanos Deportistas. Pero imagínate en el momento peak. Que, que se vaya, o sea, cualquiera subieron en auto, algo así, y o lo hubieran ido a buscar y ahora se va, se va en metro y lo, lo aplaudieron bastante a, a la gente. Se mostró cercano, obviamente.
6: Así es. Ya, pero Velus, ¿cuánta gente y jugador de fútbol te tocó ver que iban a jugar por la U incluso y se iban a la, a la casa o sea, la bulta, lo, enemigos, Los menos, los,
7: lo más, los más. Eh, los lo más anónimos, no, no sé, por un. Un, qué sé yo, un, un tipo ya con quilate, no se sé, va en metro, pues, Iván, y no podría, no podría circular ahí, no, no sé, partido
6: pues. de fútbol es distinto también, claro, porque te abarca eh, mucho, te abarca Por ejemplo, más. Echeverría
7: se iba en metro, pero a Echeverría no la conocía nadie, pues, sí. obviamente eh, se iba a veces con buzo, incluso con buzo, ¿será o no será? O no será? Y era, pues, y era Echeverría y nadie lo molestaba pero bueno ne además nervioso el andotote pues, no no, es, no pasa a ser percibido y se metro me parece una como una casa una cuestión republicana sí y con, y, colgada,
1: pues, ve, y con la medalla colgada pues ve con la medalla colgada así que Peligoso, además el tipo es muy simpático sí exacto claro, sí. claro. muy mucho le cuenta niño y los... no ah?
5: Sí, le cuento justamente cuánto lo que fue anoche porque estuvimos en el Estadio Nacional presenciando esa, esa competencia estuvimos mucho rato esperando a, a este competidor para poder generar en futuro alguna entrevista y bueno y, y, y ver el ambiente el tema es que no salió nunca y entonces esas imágenes del metro a mí me, eh, me da la impresión de lo, que, de lo que hemos podido averiguar fue algo eh, coordinado de la, de, la, de la munición con el Team Chile para que se fuera con algunas personas, con algunos familiares, pero no, 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 no que iba con la gente, en normal no pasó el día de hoy que él eh, íbamos para, para Vitacura, digamos y el metro estuvo eh, detenido mucho rato porque subieron eh, integrantes de la eh, delegación de Cuba y, y de hecho se fueron en, en otro carro, entonces todo esto eh, es coordinado y, y también de hecho el, el video eh, lo sube el, el, el Team Chile que hizo toda eh, la producción de, de este regreso de lugar Nervy a, a, a la Villa la, americana.
7: Las dos veces fui Me quien... Luz. Sí.
6: Mira, ayer en los Panamericanos sufrí la primera vez que, bueno, el, el tiro fue nulo, el último tiro cuando ya era campeón, ya había ganado el oro, me emocioné, se me puso la piel de gallina al es ver cómo celebró, cómo está se está fue muy donde la gente. No, no, lo que fue emocionante, ya. emocionante, me pongo en la situación de él, 22 años estudiante de ingeniería En, en tu casa,
7: en tu casa, man, sí.
6: eh, Me emocioné, me emocioné ya. con el último tiro, que haya sido nulo, que no sé por qué fue nulo, porque no veo que sale del círculo, yo conozco la regla. Pero ayer sufrí la primera emoción fuerte en la, la Olimpiada, en los Panamericanos, con el, con el oro de, de
7: este chico. Así es, no, espectacular. Era una cuestión que no se pensaba. Y hay varios que se pensaban. Lamentablemente el Judo, que íbamos por dos de oro, Clara no, no, no pudo ser, con Briseño, no pudo ser. Eh, está luchando Burgos, el tenimesista, que tiene muchas condiciones, 21 años escuchando a Marcos Núñez, que era de mi colegio, por eso lo, lo nombro, eh, que fue, tuvo los Juegos Olímpicos del 88 y del 92, me parece, que fue campeón panamericano también en Indianápolis, eh, entonces hacía clínica en mi, en el colegio, iba en el colegio mío, entonces él se ponía ahí haciendo la clínica y te tiraba un efecto y uno le pegaba y salía ¿no? para el patio del colegio más o ¿no? menos. Increíble el efecto que le dan los, los tenimecitos profesionales, es casi casi incontrolable. Bueno, este muchacho Burgo tiene 21 años, tiene mucha, mucha, mucho futuro, eh, ganó los octavos de final, está en cuarto, ya tiene una medalla de bronce con la muchacha para el tenis de mesa mixto, ojalá, ojalá le vaya bien. A claro, Paulina, y, y lamentablemente perdió Tania Sen, Camilo, eh, la posibilidad de seguir avanzando la, la, la China chilena de 57 años.
4: Sí, pues perdió durante esta jornada en individual, estaba en los eh, cuartos de final de Tania Tania y, y perdió justamente eh, durante estas horas de la mañana. Y ahora están jugando también en doble femenino pelú Chile contra Estados Unidos también, pero van cayendo 3 a 2. Ya. Ayer Velus no. también seguí el decatlón.
6: Uy, el botón que es difícil, ¿ah? ¿eh? No, ¿qué, qué carrera más dura Todo, todo, todo Imagínate, hace 10 pruebas Segundo hasta allá, no sé cómo día.
7: 10 pruebas, difícil, difícil Bueno, en el segundo bloque Vamos a estar obviamente con el, La actualización de los juegos Con Laurencio Valderrama quiero, quiero tocar el tema antes de cerrar este bloque Del Balón de Oro Del Balón de Oro con eh, Lionel Messi eh, Carlos Alberto, ¿qué te pareció La elección de Lionel
1: Messi Como el mejor del mundo nuevamente? Yo estoy con, con Leo Messi, aunque no tuvo un gran año en, en su club, en, en Francia primero, después en Estados Unidos, que es una liga menor, pero hay que decirle a estos jugadores de fútbol, no quiero dar nombres, Benzema, entre otros, de que él ganó el campeonato del mundo. El, el campeonato papel. del mundo de fútbol este, es el torneo más importante, más allá de la Champions, de cualquier otro torneo que son muy importantes en Europa, pero ganar la Copa del Mundo acredita... De que Leo Messi es el mejor del mundo. Así que yo no tengo discusión al respecto, pero como todo bien decía de parte de Madrid, vienen muchas quejas, siempre se están quejando porque Messi, etcétera. Pero bueno, si ganó el campeonato del mundo, velo y fue figura en Argentina, hizo goles, yo creo que está merecido en esta ocasión el Balón de Oro. Giovanni
6: estoy con Carlos y aparte es la mejor forma de cerrar el ciclo de Messi mismo, al mismo tiempo se, bueno, se, esto se
7: termina porque se cierra con... el de Cristiano claro. también
6: al mismo tiempo ya no hay competencia entre ellos, cada uno va por su lado y creo que ya ahora se le abre la puerta a Mbappé a jalan que tanto lloran que porque supuestamente van al Madrid como tú dices los madridistas son jodidos
7: oye lo del todo tienen payaso, para eh. rato Luz, jalan
6: y Mbappé tienen para ganarse el premio y pelearse entre ellos para rato entonces dejen a Messi que disfrute esto Gracias Messi por todo lo que nos diste, porque fue un espectáculo verte en la cancha, sobre todo al primer nivel en Barcelona, incluso en el Paris Saint Germain yo me despertaba a ver los partidos, así que creo que Messi se merece este título de mejor jugador del mundo, porque como dice Carlos, se ganó el Mundial donde fue figura.
4: Camilo. Sí, claramente es por, por, por el mundial, obviamente, no, porque algunos decían no, pero si sí, está jugando ahora en, en la MLS, pero no, no es por eso, por, por todo lo que se logró el año pasado en el mundial, y que es lo máximo, como bien decía Carlos. Así que el, el merecimiento absoluto ahí para al merecimiento para Messi, y, y obviamente va a ser el último, si ya se fue de la, ahora la MLS, obviamente.
7: Eh, por supuesto que mereció ganar el premio. ¿Por qué? Porque era año de mundial, pues eso es lo que marca. El año de Mundial, Messi, el campeonato que más quería, lo gana jugando de gran manera. Fue totalmente desequilibrante para Argentina, acompañado de un muy buen equipo. Además fue uno de los goleadores del Campeonato del Mundo, hizo seis goles. Eh, independiente de los penales, como si los penales fueran fáciles convertirlo en momentos cruciales. ¿eh? Eh, así que totalmente merecido porque fue el mejor de la Copa del Mundo del año de Mundial. Le ganó el mano a mano a Mbappé, que tiene 10 años o 13 años menos. Pelus. Eh, dame un segundo. Y, y Messi jugó un, de gran manera el último gran campeonato que va a jugar. Porque el resto, bueno, ahora, como dice el argentino, está jugando un Intercountry ahí en la MLS. Eh, se está preparando para la Copa América, que es el 2024. Y no sé si irá a llegar para el 2026. Yo creo que lo veo bien lejano. Pero como el año de Mundial ganó el Mundial, fue uno de los goleadores del mundo del Mundial y además fue un, el mejor jugador, por lo tanto eh, es el último ya Balón de Oro porque ya jugando en Miami no tiene ninguna posibilidad de llevarse el Balón de Oro cierra una etapa extraordinaria, única y repetible de un jugador extraordinario que fue incluso mejorando con el tiempo eh, lamentablemente esos dos años en, en, en París, que parece que los parisinos y los franceses no, no son muy simpáticos la verdad, eh, no, no fueron muy amables y bueno, no a pesar de que ganó algún título pero pero no fue lo incidente lo importante que fue en el Barcelona y en la selección argentina Giovanni
6: yo no sé cuándo se corta el queque porque el mundial fue en diciembre pero igual se aparca yo creo que se de, corta de el queque semestre, porque ahí de, ¿no?
7: decían los, los especialistas los los guatazos de pelotazos los guatazos de, de estos estadísticos que en, en este balón de oro entraba el mundial por eso lo ganó
8: está perfecto
7: no Como así. tú dices, los franceses
6: claro. parece que no son muy simpáticos. Pregúntale a Marcelo Río en las conferencias
7: de prensa. Claro, entonces yo, bueno, yo no conozco, usted, de usted a conocer Francia, ¿no, Giovanni?
6: Sí, lo conocí, y cuando una vez le pregunté a un francés, en inglés, dentro de mi, mi norte se podría decir porque es muy básico, <risa> eh, le pregunté si sabía dónde quedaba un local que estaba buscando, un restaurante, y me dijo que sí y se fue.
7: Ya, así No fue capaz son, de
6: decirme qué habla, nada, sí, 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 y se fue. Nah, no, incluso, razón, bueno, olvidor, tan, así,
7: tan así que en la ceremonia, Drogba, el gran jugador de Costa de marfil, figura del Chelsea, tuvo que, el mismo, oye, paremos la mano, eh, guardemos respeto por el Diego Martínez que estaba recibiendo el premio al mejor arquero del mundo, y ahí, ahí sí puede ser discutible, ¿eh? Eh, y justo estaban dándole imágenes de esa etapa que va a quedar en la historia del fútbol argentino, y enfocan a, al entrenador, eh, de Francia
9: Didier eh, de Champs
7: The Chums, The Chums. y enfocan a Mbappé entonces obviamente no tenían una cara muy alegre y ahí empezaron a pifiar gente que no es de que no, no fue a cobrar la entrada en el Panamericano sino que eran invitados de estelares y estos invitados de estelares empezaron a pifiar así como en los invitados de gala y ahí eh, eh, Drogba, de muy buena manera le, le dice por favor eh, no faltemos al respeto, dejemos hablar a Dibu Martínez y ahí prosiguió así que eh, hasta las mejores familias pasan este tipo de
1: cosas, Carlos Alberto Camilo Sí, Martínez no es muy simpático, pero hizo un gran mundial eh, él juega en una liga muy importante, pero no, no, no es figura en Alemania este, pero no, en el se mundial figura, se
7: figura en Aston Villa, lo que pasa es en que Inglaterra, un equipo, Carlos, en Inglaterra.
1: es un equipo, Inglaterra, Aston Villa, es, un equipo sí. es un equipo ahí de medio pelo menor, pero, del medio ah. de la me... claro, pero en el mundial fue figura fue extraordinariamente importante y también quiero decir a los franceses, que la liga francesa siendo buena no es la mejor post-Velus. Pues ¿eh? Es la tercera o cuarta liga. Entonces, que se pongan en el lugar que corresponda. Así que, a llorar a la FIFA, como dicen algunos. Por ahora, yo creo que Messi es legítimo ganador del Balón de Oro. Y creo que Martínez, yo creo, no sé, si es campeón del mundo, tuvo la gran tapada, atajó penales importante, es el mejor arquero del Mundial. No, pero lo, estuvo la tapada en la del final del, del Mundial, que era sí, el empate, quedando nada.
6: Entonces... Lo del Divo yo creo que lo bifean porque es un jugador no, no carismático, es un jugador que... Es pesado, es carismático. No, la gente carismático. le es mal, que a la gente le cae mal, al, al rival le cae mal, celebra, la acá, agrandado. Pero un arquero tiene que ser así, Carlos, para ser número uno del mundo.
7: Bueno, por algo, por algo, la FIFA dio instrucciones de reglas anti-Divo Martínez, que no se movieran en el arco, que no... ...que no estuvieran haciendo show... ...antes del que patearan... ...y se quedaran en el arco... ...y bueno, eso ya... ...empezó a regir ya... ...justamente... ...la regla anti Divo Martini... ...y como dijo Martini... ...como ya gané el Mundial... ...no me interesan las reglas... ...que vayan en contra... ...justamente de estos chirulazos... ...para poner nervioso al, al ejecutante... ...así que bueno... ...Leonel Messi por octava vez... ...yo creo que nadie más va a ganar el... ...por ocho veces... ...el Balón de Oro... ...cierra una etapa... ...entre Ronaldo y Messi... ...Messi está jugando ahí... Un, un, la liga ahí de los domingos ahí con la, la MLS eh, y vamos a ver cómo sigue eh, Messi su carrera, insisto, la Copa América del 2024 y después no creo, la verdad no creo que llegue al Mundial 2026 bueno, vamos a ir a la pausa Emilio y volvemos con toda, con toda la información, la actualización de los resultados de los Panamericanos y los deportistas chilenos
0: entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en su edición central, la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Ok, ya estamos de vuelta,
7: 14 horas con 6 minutos. Usted nos puede escuchar a través de Radioportales.cl, Radioportales.cl, ahí pinta señal digital. O a través del tweet también nos escucha a esta hora de la tarde. Vamos con Laurencio Valderrame, la actualización de los Panamericanos, Lauren
5: justamente en una jornada donde hasta los minutos no hemos logrado medallas, por lo menos ahora en este día martes 31 de octubre pero donde se espera eh, que por lo menos se puedan llegar algunas finales en, en la tarde, por lo menos de, destacamos y brevemente que el tenisista Nicolás Burgo avanzó a la cuarta final en single y buscará el paso a las medallas ante Eugen Wang eh, un canadiense nacionalizado chino así que en ese sentido por lo menos eh, siguen las competencias del tenis de mesa allá en, en Santiago 2023 pero obviamente lo más de destacable fue esta espectacular jornada de Lucas Nervi eh, deportista de la Universidad Católica solo 22 años, se, un 63,39 metros fue el lanzamiento eh, del disco, no hizo el tercero justamente para poder celebrar con la gente, de, de hecho le dieron una amonestación por salir a celebrar con el público como si fuera jugador de fútbol y lo cierto es que claro, destacó cuando se esperaba por ejemplo que Claudio Romero quien, quien fue campeón juvenil en su momento lo hiciera, pero quedó eh, sus su tres lanzamientos fueron nulos, así que quedó fuera del top 10, y de hecho eh, Lucas Nervi le sacó una importante ventaja de un metro 53 a Mauricio Ortega, el colombiano que fue plata, y a, a Federic Dakres el jamaiqueno que fue bronce, así que en ese sentido los 63,39 metros fueron muy celebrados y nos tocó justamente estar eh, como público en el estadio nacional y fue una bonita experiencia, tuvimos eh, 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 aunque ojo, hubo mucha gente que se perdió el oro ¿Por se fue antes? ¿Y por qué se fue antes? Porque vinieron a ver a, a Martina bail y pasó que había mucho frío, y esto es un tema también para que lo comenten muchachos en la mesa, después de que escuchemos también las declaraciones, que hay varios atletas desgarrados y, o con molestas física muy grande por un el punto. frío, y como, y como hace frío eh, muchas veces en el calentamiento, y de hecho eh, eh, pasó en una de las varias carreras que hubo eh, ayer en la tarde, que un brasileño que había sido medalla en, en, en lo anterior panamericano en, en una de, la, de las varias competencias se desgarró cuando iba corriendo, eh, fue una imagen bien, bien dramática y lo cierto es que, es que el frío que logro, ha incidiendo
7: sí. eh, no, lamentablemente no estaba bueno el clima en general, mucho bueno ha llovido, ha estado muy nublado muchas de las jornadas por lo que veo, bueno, el día está despejado. Un viento helado por Río Verde. Claro, mañana mañana no, un nublado, el jueves incluso va a llover un poco, viernes, sábado, domingo, ya cuando terminan. Hay buen clima, Camilo, pero el clima en general no ha estado del todo bueno, ¿ah? mucha nube en esta jornada.
4: Eso era lo que decía Martina justamente después de, después de competir, claro, que necesitaron una temperatura un poco más, más elevada. Dijo que era, que era mejor, la diferencia de lo que uno pensaría que podría ser con un día pero finalmente, eh, claro, eso un día como, como hoy, como, como si viene el fin de semana, con 24 grados.
7: Además Giovanni, usted, por ejemplo, tú que eres un hombre explosivo, eh, cuando obviamente hace mucho frío y no calientas bien, te pega el primer pique y te agarra, pues, Giovanni.
6: Bueno, eso es lógico pero soy un hombre bomba que explosivo, es y estoy más lento que el only yo. <risa> Velu, me llamó la atención la, la semifinal de Atletismo de Mujeres en 100 metros, la que se, la que se paró. Ya. Que después en la tele decían que las, las personas que corrieron la carrera entera Después salieron últimas, última No claro porque, a recuperarse los siete que, minutos
7: No, pues no tenían, no tenían aire Y la verdad no entiendo el por qué Lorenzo fue, esa prueba fue...
12: Justamente
5: hubo un reclamo de María Inés Amont que fue una de, de las que compitió en, el, en los 100 metros, que llegó tercera en el en, el, en la carrera y como la organización de, eh, dio por nula la carrera, tuvo que empezar de nuevo y obviamente eh, no estaba con el mismo sprint y llegó quinta, entonces obviamente eso incidió en la clasificación así que en ese sentido hubo varios reclamos, pero lo cierto es que las condiciones eh, ayer estaban bastante complicadas y sí, hacía bastante frío como les decía, mucha gente se fue antes de las 7 de, de la tarde cuando ya había competido entre otros eh, 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 también eh, Martina Bail y, y, y había otra muchacha, bueno, justo ahora no me acuerdo el nombre, pero eh, bien, bien importante en el salto en el salto largo. Así que en ese sentido, eh, lo que se quedaron, por lo menos pudieron ver esa gran proeza de Lucas Nervi, a quien vamos a escuchar a continuación. Estaba muy eufórico porque es era su debut en, en competencias eh, internacionales en suelo nacional. Y dice lo siguiente: Lucas Nervi en la primera. Eh, Dice, eh, lo di todo y llevaba muchos años esperando esto y tengo margen para seguir creciendo.
12: Lo dejé todo, todo es que me muero, <risa> es que me desmayo porque verdad, lo di todo Llevo mucho tiempo, muchos años esperando que ya se diera como se dio hoy día. Eh, la, la cancha está fuerte, estaba el jamaiquino que era segundo del Mundial 2019, 2017, 2019. Eh, entonces estoy feliz de que hayan estado todos los que tienen que estar acá y a pues recibir igual medalla de oro. Sé que todavía no, no me he sacado el jugo como me lo puedo sacar, entonces confío en que tengo mucho margen todavía para seguir creciendo, yo siempre he priorizado mucho todo lo que es la longevidad como deportista, eh, me ha tocado desarrollarme como deportista en un entorno en el que tengo a Karen Gallardo como mi compañera, tres juegos olímpicos, entonces ...creo que mi entorno me ha ayudado mucho al tema de priorizar mi longevidad... ...estoy muy orgulloso y eso, muy feliz de todo lo que ha sido el trabajo en el equipo... ...nada, cada deportista en Chile pone su grano de arena cuando saca una medalla de oro... ...y todos los deportistas que han influido en mí están siendo parte de, de esta delegación... ...como compañeros míos, entonces estoy feliz de poder llegar a ser uno de ellos... ...el campeonato ha sido increíble, tú lo dijiste, llevo muchos días, muchas semanas y años... ...esperando este momento para poder compartir,
4: estamos muy contentos y con ganas de seguir mejorando...
5: Y la segunda que vamos a escuchar, muchachos, de Lucas Nervi es eh, en cuanto a, a que esta marca es mi mejor marca de la temporada y venía además de varias lesiones.
12: Es mi mejor marca de la temporada. Yo justo estaba contando que he tenido una temporada súper difícil por el haber vuelto de un par de lesiones. Yo me perdí los Juegos Americanos por estar con una pubagia, un par de fracturas por estrés en el pubis, tendinitis, varias cosas que llevamos súper al detalle eh, la preparación de lo que sería mi Vuelta Deportiva y siento que me ha costado mucho, pero lo he sacado adelante. Con muchas ganas de seguir mejorando y poniéndole súper alto énfasis en lo que iba a hacer el traducir el apoyo de la gente a lo que iba a ser mi disciplina deportiva entonces eso solamente lo podía hacer sin pensar y diciendo que me iba a volver loco entonces la frase de oro en la libretita cuando me fui de Budapest era que me quiero volver loco para Santiago 2023 y se logró y sacamos la medalla de oro así que que este solo sea un paso más para seguir avanzando
5: y con el, les complementaba muchachos en el primer bloque y claro esa fue una organización del Team Chile, lo, lo que fue que, que este muchacho se, se fuera, bueno, con la familia digamos, eh, de vuelta a la vía Panamericana en metro, así que eh, y, y de hecho la familia eh, la entrevistaron en algunos canales de, de televisión, fue bien bien efectivo el ambiente, y ojo, la, la muchacha que les decía yo es Rocío Muñoz, que es una de las destacadas eh, atletas del, del Team Chile quien estuvo en el salto largo y por lo menos eh, clasificó a la, a la siguiente ronda entre las cinco mejores, así que en ese sentido por lo menos hubo bastante participación del, del Team Chile pero complicado, sí, pero el tema de eh, de, de, de lo que era el frío y, y de hecho eso es lo que vamos a, a pasar a escuchar de inmediato con Martina Bail quien también en todo caso se mostró muy contenta también con la presencia del, eh, del público que cada vez va creciendo ojo, eh, hoy y mi mañana entradas agotadas dice Martina Bail, objetivo cumplido y estoy muy ansiosa por seguir corriendo porque en casa es muy especial.
13: Hoy era venir, probar la pista, sacarse un poquito los nervios pero objetivo absolutamente cumplido y pucha, ahora tengo demasiadas ganas de seguir corriendo de que Siento que esta de verdad va a ser de las mejores semanas de mi vida y, y estoy muy ansiosa por seguir corriendo, pero tampoco quiero que se acabe. Es otra cosa, la verdad es que pregúntame en un par de días más, nos vamos a seguir viendo porque voy a volver. Eh, si encuentro las palabras porque todavía estoy un poco eh, en shock de lo increíble que ha sido todo y de lo, del recibimiento de la gente. Eh, me dijeron que mañana no quedaban entradas Así que, o sea, si esto fue con el estadio, así no me imagino lo que va a ser cuando realmente no queden entradas, así que... Me dijeron que correr en casa se sentía muy especial, pero muy especial en verdad no es suficiente para describir lo que, lo que realmente es. Eh, era una serie, eh, la, la presión siempre fue un poco distinta, pero no, me sentí bien, me sentí tranquila, la verdad es que para las sensaciones de la carrera, que esta ya ha sido el tiempo, me tiene súper contenta. No, no, o sea, los nervios antes de correr siempre, pero siento que hoy fue distinto, hoy no fueron nervios, hoy fue pura emoción, pura, pura emoción.
7: Mira, la, yo sé que, bueno, quedan todos entusiasmados con la idea de seguir organizando cosas de aquí en adelante en Chile. Está la posibilidad de, dijo el presidente Boris, ya enviamos la carta para organizar los Juegos Olímpicos Especiales, que la verdad no tiene mucha cobertura, aquí estamos con cosas. Entonces, ¿por qué no, no sé, por ir por un, por un Mundial de Atletismo? Eh, Camilo, Carlos Alberto, Giovanni Un mundial de atletismo que perfectamente lo podríamos hacer Ahí en el Coliseo Perfectamente con todo lo que haya que poner eh, Una cosa así como Importante que y no una cuestión también, también es importante Pero el mundo no va a estar preocupado de eso Con todo respeto lo digo ¿eh? Eh, Una cuestión de ese estilo Un mundial de atletismo ¿Cada o... cuánto
6: tiempo se hace el Mundial Belus? ¿Lo
7: sabe? Cada dos años me parece el Mundial de o sea, Sería hermoso tener sí. un Mundial con las entonces, mejores
6: figuras del mundo acá. Claro, entonces, valería. con
7: todo el coliseo, obviamente, con el, y todo habilitado, qué sé yo, en vez de ir por algo menor, que es
4: importante, pero algo menor muchachos. Sí, sobre todo estoy que de los... acuerdo
1: ¿o? Perdón, Camilo, adelante.
4: No, sobre todo que la gente está respondiendo como en, en, el, en el atletismo que le gusta. Entonces es mejor ir, claro irse a eso porque los juegos, como que tampoco, o sea, obviamente que son importantes, pero como bien dice Velus, no es que los tengamos en el, en el consciente colectivo ahí, esos juegos. Yo la
7: verdad no, no, no tenía idea que existía este juego olímpico de, de especiales, ¿eh? no tenía idea respetando mucho obviamente, pero bueno si queremos la cobertura del mundo podríamos organizar otro tipo de cosas o una fecha esta de la Diamond League que es como una de la Eso Copa claro, una cosa así y yo creo que perfectamente lo podríamos hacer pero bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro sí.
1: en y el pasado todo... existían, perdón, los Juegos los Campeonatos sudamericanos que eran muy competitivos después llegaron los Iberoamericanos por cierto bueno y, y es los el local, tiempo... bueno, es claro el local. pero las dos competencias más importantes son los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos, indudablemente. Pero un torneo mundial de tiempo en Chile, sí, perfectamente Chile lo puede organizar, porque en cuanto a organización, en cuanto a jueces, Chile tiene gente, tiene capacidad para ah, hacerlo. No, los jueces que... lo
7: ponen estos muchachos, por eso se equivocaron con la marcha. Pero a lo que quiero ir, Giovanni... Pero tenemos es... el estadio, sí. tenemos el coliseo. Claro, y es que justo juega en la UCD, así que no va a poder ser. No eh, se puede jugar. claro Juega con calera, así que no va a poder ser. El con calera. Último, pasemos otro tema. No, oye, la no Uy, pero es...
6: a lo que voy, que tú lo habías tocado que.. El Coliseo se puede ocupar para eso, actividades y ojalá sea de, la, de gran nivel porque no es, una, no es un estadio que va a quedar votado y que nadie lo va a, lo va a ocupar.
7: Mm. ¿Laurenzo, las finales de la Guidemos son viernes, sábado, domingo? ¿La, ¿Las finales?
5: Son distintas finales, de hecho Martina juega disputa su final el miércoles, la tarde así que lógicamente toda la atención mediática Y Martina tiene opción de medalla Martina es favorita
7: en los 400 La pregunta es, ¿tiene real opción de medalla o solamente el voluntarismo de verla ganar Sí, no,
5: tiene opciones de medalla y justamente clasificó en el mejor hit del día de ayer, así que en ese sentido por lo menos tiene opciones claras de medalla aunque claro, lógicamente todo depende de cómo compitan sus rivales en esa jornada, pero van a haber finales todos los días, todos los días hay finales de eh, atletismo en las distintas competencias y como les decía, eh, ayer fueron tres, cuatro finales y una de esas cuatro finales fueron las que ganó este muchacho Lucas Nervi y, pero quien sí lamentablemente decepcionó claro, aunque venía complicado, no, no se había preparado de la mejor forma, fue la experimentada lanzadora Karin Gallardo, quien, a quien nombraba Lucas Nervi también como una de, de sus maestras, tiene 39 años, era su último juego y dice lo siguiente en cuanto a que no pudo clasificar a la final, diciendo no, pude historia, palabra, no puedo repetir la historia, pero me emociona el público en palabras
13: a Disports. No puedo repetir la historia, pero se siente hermoso, hermoso, hermoso. Tener la familia, los amigos, gente que de muchos años que no veía, así que va a cantar. que Me emociona el que la gente está acá. No me da lo mismo ya el resultado, pero agradecer a la gente que viajó, mucha gente de mi región, agradecer a Atacama. ¡Bien! Eso sí, emoción nomás, mucha energía.
5: Está muy agradecida, pues, por supuesto, del apoyo eh, de la gente. Una deportista un que incluso estuvo en, en Tokio, ha eh, estado en varias. Eh, Daya eh, Molly, eh, fue medallista me 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 panamericana hace cuatro años en Lima, pero lamentablemente, claro, eh, no venía en su mejor condición y ya está en la etapa no, pero, final eh, de su carrera. Pero siempre sí. el, el homenaje para que le
7: co Como lo dijo Martina Bail. Bale, Ver el Estadio Nacional lleno en un deporte que no sea el fútbol va a ser bonito, ¿eh? va a ser bonito verlo mañana, mañana es feriado, entonces eh, eh, va a ser bonito verlo miércoles, jueves, a lo mejor el viernes también va a estar lleno, eh, así que bueno, es una, una maravilla, ¿Beluz? a lo mejor no vamos a volver nunca más a ver un, un Estadio Nacional lleno por una cosa que no sea el fútbol o un concierto, Giovanni.
6: Esperemos que sea lo que tú dices, el futuro mundial de atletismo. ¿Cuál es el pick? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el pick de un deportista de atletismo en edad?
7: Depende de la prueba. Depende de la o sea, prueba. Si es en el sí, atletismo, la...
5: 25, 26 años, yo. Perfecto. Es lo... y justamente, máquina te le manda un límite.
1: En el caso de los pero, lanzadores, pero, la mejor edad entre es entre los 28 tira. y los 34 años. Entre los Así lanzadores.
6: Es. Lanzadores,
1: sí. Y tiene 28. chilenos. Y el ajedrez Exacto, puede jugar fut...
7: hasta que tenga 80 años, Joan. Claro ajedrez Tienes te que el tenis de mesa, por ejemplo, en la corta. O mate.
5: Te mato en ajedrez ya. No, no, que me refiero a que hay algunos deportes, como por ejemplo el tenis de mesa, que se puede dar a dar, dar, dar esta de esta, eh, de esta eh, señora china chilena que puede jugar hasta los 10... No, mi, pre mi pregunta era en el atletismo ¿no?
7: Sí, no. claro. Así. Eh, bueno, y... vamos, vamos a lograr
5: y intentaba por acá si había algún otro resultado y actualizado, porque bien, bien lo marcaba el Mire, justamente. Buena pregunta, eh, Lorenzo
7: ¿Por qué la sí. vela no la transmitió nadie? Hubo un problema. Mira,
5: hace dos días. ¿Qué pasa con la con vela pasa con, con no los transmitido no, hubo un problema con la vela, que eh, con, con la empresa, con, con Mediapro, con la, con, la, con la gente que transmite que hubo unos problemas técnicos y no pudieron transmitir. Entonces, eso ha sido también otro de los puntos que vamos a estar investigando eh, de por qué ocurrió eso, pero han eh, no habido problemas técnicos para transmitir la vela en particular en el sector de, de Algarroy, y justamente esa eh, eh, ha sido una de las problemáticas porque por lo menos la, gente, la final lamentablemente...
7: tienen que sacar sacar sí. o no imágenes pero mínimo sí, bo, sí, bo, sí. Es, se es transmitieron duda. desde Pichilemo que yo sé que cuesta ahí transmitir sí. cómo no transmitir acá ahora y media Santiago viejo con, con satélite incluido cómo hace tan difícil ahora mm. un tema que por lo menos
5: yo yo lo digo yo siendo un, eh, conociendo algo de la industria de, 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 la, de la televisión cuando dan por ejemplo regatas en, en Ispiano en otros canales, siempre la dan en diferido. Nunca es muy raro que la den en, en directo, y me parece que, que por, por los vientos, por, por muchas situaciones que impiden la emisión de imágenes. Y a mí me da la impresión de que, como están en alta mar, pudiera pa pasar por ese tema. Pero hoy, bueno, por si, eso
7: le eh, eh, doy el bueno. ejemplo del self de Pichilemo que el sábado lo viendo en directo con
1: la ola de este muchacho, de la Así, entonces de totalmente... este minuto están en competencia, ve se ve hermosísima la vía, por de Por la vela, reláteme, porque si no lo estamos no, viendo. No, es que realmente. estoy muy lejos. Estoy muy Relate, lejos. Va,
7: va por ahí la vela de Ecuador.
1: De Ecuador hace un zig zag. Primero Gatica, segundo Villaleo y tercero aparece Pauletti. Eso Pero Es lo vela que vela le muestran, entregar en, esto. en vela somos ¿Ah? fuertes. En vela siempre sí, somos señor, fuertes.
6: Sí, señor, opción. opción
1: de medalla. Ayer recordamos a Tito, ¿cómo se ve este muchacho? Tito lo recordamos justamente porque yo estuve ahí conversando Y la, lo que dice Laurence Es la razón por la cual no hay transmisión La gente se pregunta y mucha gente Mucha gente mirando Esperando a la vela aquí en la cofradía Y seguir tiene opción, tiene una opción real De ganar medalla para Chile Pero hoy día el día está precioso, hay sol y Yo creo que hoy día a lo mejor Alguna imagen vamos a tener aquí, y Laurence Chico sí, también
5: estaba buscando para que los resultados actualizados de lo que es la vela, porque eh, por lo menos... Eh, ya, ahí, lo, ahí lo vamos a ir repasando pr próximamente. Están todas en, en competencia. Y hay competencia hoy día hasta las 4 de la tarde, la Conferida de Náutica del Pacífico. Y también en Playa El Quisco. Así que eh, pero hay competencias que están en desarrollo y que la vamos a ir repasando eh, en la medida que nos dé aquí la posibilidad del el sistema de Santiago 2023. Lo, lo que sí, claro, fue una jornada muy intensa, fue la del Judo, que entregó dos medallas. Uh uh, estuvo muy cerca. Ay, todavía quedamos un poco eh, apesombrados por esa medalla, pero lo cierto es que, claro, te termina eh, perdiendo. Eh, Tomás Briseño en la categoría menos 100 en kilos Ante el, can el canadiense y Chadi el Najas por un hipón Venía como favorito Tomás Briseño Venía a defender su medalla No lo pudo lograr pero Obviamente fue una pelea muy pareja Y se la termina llevando el canadiense Y esto es lo que opina Tomás Briseño Lo tenemos por acá, dicen Fue un día redondo pero habría sido perfecto con la medalla de oro
11: Bien, la verdad fue un día redondo Hubiese sido perfecto con la medalla de oro, pero fue un día redondo, sacamos los combates bien, llegamos a la final, vamos a portar una medalla más a Team Chile. Eh, se está haciendo historia nuevamente en el judo, ya que tres personas somos los que sacamos medallas en este minuto. Ahora estamos esperando, ansiosos, a que Francisco pueda sacar el oro, así que no, contentísimo. El equipo entero mostró un nivel enorme, tanto los entrenadores, Juan, Fernando, mi entrenador que es Raúl, todos mostraron un, un impecable desempeño y nosotros, este es el reflejo de, ya estamos teniendo tres medallas seguras. Sí, la verdad, Santiago 2023 venía cargado con excelentes judokas, judokas de nivel mundial. Xavi es medallista de Gran Irlanda, de hecho la semana pasada eh, sacó bronce en, en Abu Dhabi. Entonces, es un rival difícil de vencer, sabíamos que iba a costar, pero ah, me voy a quedar por siempre con ese error que me costó la media bro, pero no importa. Me voy feliz, me voy contento porque era un sueño llegar a la final nuevamente, estar en mi casa, ser doble medallista panamericano. Y lo logré. Lo tengo en mi casa, lo tengo en mi pecho y esa medalla se va conmigo.
5: Y justamente Tomás Virceña también hacía alusión a la competencia que vendría después de la de Francisco Solís que perdió muy estrechamente también con Andy Granda en la categoría de sobre 100 kilos y aparte la definición fue dramática porque claro, una de las cuatro formas del Ipone porque claro el, el, el rival te saque del de, de, del cuadrilátero y en ese sentido fue muy vivo el, el cubano y apeló a su experiencia su mayor experiencia sobre Francisco Solís y terminó imponiéndose ganando la medalla de oro
9: y se Laurencio.
1: 36, ¿sí? hasta la orense hasta ahora las medallas de oro de Lima no se han repetido
9: no.
1: uno porque ya no están en competencia ¿Sí? o está lesionado, pero ninguna medalla de Lima se han repetido hasta ahora ¿hay alguna opción que se repita? porque todas las medallas que ha ganado Chile hasta ahora son nuevas
5: claro, sí eh, ciertamente hay, hay posibilidades de, de, de que puedan haber oros que eh, que se repitan pero claro, eh, también hay otras opciones, como por ejemplo yo, no, bien lo, lo marcaba ayer Valentina Toro, eh, también hay, hay, hay opciones en el golf con, con Joaquín Niemann y Felipe Aguilar bueno, hay varias otras medallas que se pueden dar en esta jornada pero claro, uno de los ponentes que por ejemplo que, que podía perfectamente haber ganado otro como eh, Felipe Miranda quedó fuera no clasificó, entonces claro son, son situaciones que, que a veces uno no termina de, de sopesar pero, o de entender, pero lo, lo cierto es que Chile sigue peleando por llegar a las 13 de oro Por lo menos en mi criterio el objetivo tiene que ser superar a, a los peruanos Me parece
7: Sobre todo si Chile es local Tiene razón ahí mayor Los peruanos que han ganado hartas medallas de oro Nosotros sí, tenemos sí. más medallas en general Plata y bronce Pero sabemos que la de oro es la, ye, es la que la suma en el, en el medallero Y Perú está una medalla arriba de Nosotros de Así que hay que ganarles un muchacho
5: Y de hecho estaba haciendo la actualización Aquí en ese tema Bornan Aquí de, de Santiago 23 creo. Claro, Perú tiene 7 eh, oros y si Chile 6 se, se, se mantiene en la foja y son 38 medallas de Chile contra 22 de Perú y por eso dolió tanto el haber perdido la del surf que se perdió ahí del eh,
7: la del club la del clima de no, de no, 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 pero, pero, que estuvo, en ahí, no, no, estuvo pero, en eh, ahí
5: me, me refiero a que fue una pelea directa con Perú Ah, tiene razón, tiene Que razón. por eso Perú, y, y también la, la del tenis, porque Argentina, por ejemplo, sumó recién su tercera medalla con, con Díaz Acosta, el tenista que le ganó al Tommy Barrio. Pero bueno, en, eh, siguiendo un poco con, con lo que son las declaraciones de este de la que fue la intensa jornada de, de los Panamericanos, claro el esgrima también, estuvimos cerca con, eh, con una medalla, porque eh, lo que ocurrió en esa jornada fue, claro, eh, esa... Eh, derrota de, de este deportista Pablo Núñez en la espada masculina, donde perdió la definición ante el canadiense Dylan French por 15-12. Eh, eh, Fueron combates muy emocionantes para llegar a la final, pero terminó perdiendo este eh, esgrimita que hace un especial llamado a la empresa privada. Escuchen la declaración: dice, invito a todo el mundo que conozca la esgrima Pablo Núñez y que las marcas busquen
9: otros deportes. Me gustaría Pablo decir Núñez. que la esgrima. Se vive, la, la vivimos es eh, un deporte que siendo sí muy conocido es eh, un deporte muy entretenido muy rico, muy integral, invito a todo el mundo a que, lo, a que vaya y lo conozca a las marcas clásicas que dejen un poco de lado el deporte convencional, que se reguran un poco del fútbol, que vayan a, a otros deportes. Tenemos increíbles, increíbles deportistas de muchas disciplinas y creo que como agentes de marketing, yo como ingeniero comercial, creo que se están perdiendo la oportunidad de darle la oportunidad de crecer a deportistas de excelencia, de excelente nivel. No solo yo, mis compañeros, sino de otras disciplinas. Así que te invito a todas las marcas de Chile que quieran realmente aprovechar esta oportunidad de los Juegos Panamericanos, que nuestra única en la historia de apoyar a nuestros deportistas como yo y como mis compañeros porque tenemos mucho más que dar pero lo que nos falta es recursos el recurso no viene solamente del Estado viene también de los privados así que todos tienen que apoyar, apoyar a su identidad, porque uno como deportista y como familia lo da todo por el todo como les digo yo estaba sin beca sin apoyo solo de la federación y aquí estoy con el esfuerzo personal con mi trabajo con mi disciplina con mi entrega y porque esta función me gusta y porque yo quiero quería esto y aquí estoy
7: bueno este es la esa fue la, la palabra del esgrimista Pablo Nunes. Esta es la discusión eterna del asunto. Porque ya, la empresa privada pone, le pone plata a este muchacho para esgrima. ¿Dónde lo ven? ¿Dónde, ¿Dónde lo pueden ver para que se reditúe la marca? O sea, el CDO...
6: Tenés que ir a verlo a entrenar.
7: Claro no, que no, el CDO para que compita. ¿dónde, dónde, ¿Dónde va a salir el logo de la marca? Entonces, ese es el problema. Eh, las marcas a veces cuando no... Marcas no son expuestas, hacen caridad cuando no son expuestas. Entonces tiene que ver un canal de difusión mayor. La señal, bueno, incluso la señal 2 de los canales tampoco ayuda mucho porque uno no va a la señal 2 de los canales a menos que sea eh, un público cautivo, como nosotros que nos, que nos gusta mucho el deporte y podemos ver muchas cosas. Pero la señora que está viendo los panamericanos es porque ve todavía la señal convencional, por ahí sale. Por ahí sale. Entonces, conoce a los vidaurres, conoce a los Nervi, conoce a todo este pueblo, los ve en la señal convencional, han estado transmitiendo todo, todo el día. Pero, un domingo en la tarde, que hay fútbol normal de todas las ligas, hoy hay competencia de grima, tres y media de la tarde ahí en Copiapó, ahí está la, la sí, sede de la está. grima. Eh, Vamos allá, eh, ¿dónde lo dan? A ah, nadie le importa, porque es, lamentablemente es un círculo vicioso. Lamentable, y, y por eso el apoyo ahí tiene que ir Por parte de la Federación y por parte del Estado Ganarse becas Porque la empresa privada, por ejemplo Giovanni S.P.A. no va a oficiar Algo que la, la marca No se reditúe, no se exponga Lamentablemente así Camilo
4: Sí, sí, bueno, eh, o sea, tiene razón en el punto Pero pero tiene, eh, o sea El, el Deportista en este caso eh, Pablo Núñez, pero claro, no va a tener Mucho más visibilidad, y eso es lo que cuesta la, Las marcas, pues, si, si tuviera obviamente eh, le, le aportarían pero
6: yo lo tomo como un mensaje un mensaje de que no le alcanza con el apoyo del gobierno y que necesita tener plata extra Total. es como un mensaje como lo que le pasó a Tomás González cuando lo tuvo que ayudar Farcas para poder, poder entrenar de la mejor manera
7: yo sé que Tomás González era conocido ¿eh? era eh, conocido y, y, y no llegaban las marcas a upizarlo entonces, Entonces es un
6: ejemplo, yo creo que es un mensaje a que necesitamos ayuda para poder salir adelante y, y luchar con más medalla el día de mañana, yo creo que por ahí va.
7: Por ejemplo, Vidaurre tiene la posibilidad de que una marca de bicicleta lo pise, que una, una bebida energética lo pise, tiene muchas posibilidades Vidaurre, además que es carismático, de que lo pisen para mejorar su performance, la abrazo.
1: No, y en los torneos, perdone que lo interrumpa, pero en los torneos, las ligas locales, el público si no tiene la obligación, porque si el público va a la cancha, velo, si la gente va a ver estos partidos de boli o de básquet o de tenis, por colocar algún ejemplo, si da mucho público, las empresas ya empiezan a mirar, a observar, cuidado, que este deporte está creciendo. Entonces hago un llamado también a toda la gente que ha tenido esta cultura deportiva por estos 15 días. Quiero saber qué va a pasar desde el próximo lunes. ...si hay torneos locales de medio nivel... ...esa gente tiene que seguir asistiendo... ...porque si está el público... ...ahí también se interesan los medios... ...yo recuerdo cuando transmití la final del Mundial de Hockey... ...me ofrecieron todo de luz, ...todo, todo para seguir transmitiendo... ...cuando fui a conversar con los dirigentes... ...me decían, no, no se puede, no tenemos oficio... ...la gente no viene, viene de la familia... ...entonces también el público tiene que tener la obligación de decir... ...ya, ahora esto fue hermoso, fue espectacular... Los deportes merecen ser conocidos, pero la gente tiene que asistir a los estadios, tiene que comprometerse con el deporte, porque de una u otra forma, con público en las tribunas, el deportista se motiva. Sin público, resulta muy, muy muy triste, lamentablemente. Lo, lo digo porque yo voy al pasto y llega solamente la familia. ¿Don Carlos? Don Carlos, sí. con
6: respecto a lo que dice, yo, yo fui el año pasado bastante básquetbol. Y yo creo que para lo que usted dice, que la gente asista más a estos deportes, a todo tipo de deportes, la organización tiene que ser un poquito mejor también. Ser un poquito que uno se sienta cómodo donde va a ver los partidos, eh, la forma de llegar, tiene que buscar y ojalá lo más profesionales.
7: En el estadio nacional, y no es típico los estadios de Colón, que son muy simpáticos, muy agradables, pero para la gente que no es socio del club, es casi inaccesible. Al estadio italiano, bueno, lo sabrá Giovanni El manqueo, el israelita el Sí, no, no pero me refiero
6: que cuando juegan Fui a ver el Chaco Morning contra tinguiririca y el estadio era Poco amigable, con la lluvia caían gotas Dentro de la cancha, entonces un poquito de orden Yo creo que también llamaría a la gente a ir ¿no?
7: La prensa. y
5: Igualmente vamos a ir con dos declaraciones finales La primera de Vicente eh, para ir Uno de los habituales que Del equipo de voleibol que ganó 3-1
7: buenísimo el 4, buenísimo Fue el mejor ayer del voleibol sí. chileno
5: Exactamente, 25-20, 21-25, 25-22 y 25-21, una fiesta en el Arena Parque Gine, pero va a estar presente en los próximos días, al menos en alguno de los partidos. Claro, venció... Claramente República Dominicana esta noche juegan con Puerto Rico y vamos con Paraguirre, quien habla al CEO dice El debut siempre es difícil, pero te feliz con el apoyo de la gente
3: El debut siempre es difícil, eh, sobre todo acostumbrarse a jugar a un estadio tan grande con toda nuestra gente apoyando Es hermoso sentir el apoyo de la gente, pero también es algo que nunca hemos sentido Entonces, sí, en otros gimnasios más pequeños, pero, pero nada, muy contentos de haber partido con el pie derecho con un buen debut, se nos complicó un poco, pero lo sacamos adelante Sí, totalmente, esos son... En esos puntos largos que hice, en la compañía del público es clave y mira muy contento de toda la gente que vino. Me hubiese gustado saludarlos a todos uno por uno, pero mañana sigue, esto sigue, queda muchísimo por delante todavía. Es muy intenso el voleo en estos Juegos Panamericanos, así que muy contento. Bien, ahora rápidamente la cabeza en Puerto Rico, vamos día a día. Puerto Rico es un gran equipo, eh, jugó un gran partido hoy contra Argentina. Y son rivales que conocemos, que nos hemos enfrentado en Copa Panamericana y en otros campeonatos. Así que nada, vamos, con todo ahora la cabeza en Puerto Rico para ir a buscar ese, ese segundo. Esa segunda victoria en el grupo.
5: Y antes de escuchar la última declaración que es de llenar a, a Edo, hay un problema complicado con la rueda femenina, porque se puede quedar sin arqueras con mira a un eventual final o un eventual partido por el, por el bronce, porque tanto Cristian de Endler como Antonio Canales tienen que volver al León y al Valencia por el pedido de sus clubes dado que se acaba la fecha FIFA el 31. Justamente la Federación Chilena eh, había negociado para que vinieran en el contexto de una fecha FIFA, y lo cierto es que eh, se acaba la fecha FIFA hoy, día 31, así que eh, es un menudo problema que por lo menos lo que hemos podido eh, averiguar se, se sigue negociando por parte de la Federación de Fútbol con Palán por para nominar una nueva arquera, ¿por qué? Porque lamentablemente las la dos porteras tienen que volver a Europa es una obligación de los clubes, y como no es fecha FIFA, después del 1 de de, de noviembre está muy complicado en, en, en el equipo de Luis Mena y justamente ya en todo caso dice que el primer objetivo era pasar la fase en Estados Unidos buscaremos meternos a la final.
14: Sí, obvio, el primer objetivo siempre era pasar la fase, la fase de acá directamente te lleva a semifinales, así que el primer objetivo está cumplido, eh, estamos contentas por eso, eh, sabíamos que era partido a partido, lo pudimos hacer y ya... Que queríamos pasar la fase y meternos en semi, que era lo, 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 lo que nos importaba a nosotras como primer objetivo. Es un rival complicado, ya lo, o sea, lo conocemos, todos sabemos que Estados Unidos es muy fuerte en el fútbol femenino, pero yo lo dije en una entrevista, somos 11 contra 11 dentro de la cancha, eh, en igualdad de condiciones, así que nada, vamos a ir a buscarlo, obviamente, no vamos a ir a jugar una semifinal y, sin querer ganar, al contrario, vamos a ir a intentar meternos. ...en una final y poder asegurar una medalla directa... ...es grande, obviamente, no hemos encontrado... ...con un marco de público importante... ...cuando, por ahí las cosas no te están saliendo... ...obviamente el público te juega mucho favor... ...y no ha estado pasando, nos hemos sentido muy, muy acompañadas... ...el público ha estado muy cariñoso y muy atento con nosotras... ...así que la verdad que va a ser muy importante ganar una semifinal... ...y de alguna manera te ayuda a hacerle sentir al equipo rival... ...que están de visita, eso obviamente... Son las ventajas, entre comillas, de la localidad y esperamos que mañana Estados Unidos lo pueda sentir.
1: ¿Quién ha visto por Estados Unidos? porque Perdón, Laurencio, la porque yo no lo he visto, soy sincero, no he visto Estados Unidos, pero Estados Unidos en adulto es una potencia mundial, lo sabemos, pero este es una sub-19, ¿ah? ¿eh? A lo mejor ahí tiene alguna posibilidad Chile, no sé.
5: ¿Mm? A ver, Chile tiene posibilidades en términos de que un equipo más experimentado, más afiatado, pero las jugadoras norteamericanas son muy rápidas y de hecho demostraron que que
7: adultas, el que es el sub-21 en el equipo masculino.
5: No, no, pero Estados Unidos también trajo un equipo muy joven y en ese sentido puede ser una oportunidad para Chile. Si le trae un equipo un poco más alto sería bastante más complicado.
11: En el
7: canal del norteamericano de deporte andando O sea, en si no Estados Chocos. Unidos
5: desde ahí el equipo principal
6: Ganaba el Panamericano Hay que ser sincero, ah, sí, si son sí, potencias No hay nada que hacer,
7: pues nada que hacer Son las mejores del mundo
6: Y ojo que este equipo, aunque sea sub-19 Yo no lo he visto jugar Pero Estados Unidos es una potencia Que no solamente de un día para otro Aparece en mujeres, lleva rato en mujeres Entonces el y equipo debe de hecho, ser bueno
5: y de hecho ganó el grupo sin problemas, ganó sus su tres partidos en el grupo y por eso va a bajar antes, antes Chile, terminó siendo segundo, recordemos en esa serie que perdió ante México. México terminó ganando eh, el grupo A. Eh, para, y un poco eh, lo que estábamos conversando eh, hace un ratito que es información de hace minutos que el decatleta Santiago Ford, que es un chileno cubano, es el único que está participando en el decatlón lidera la competencia en falta de dos pruebas porque llega, lleva 6.509 puntos, aventajando por 47 a Ryan Talbot y por 103 a Samuel J. Black. Ambos son estadounidense, y las pruebas que definen medalla esta noche, porque como les decía, todos los días en el atletismo hay medalla, a las 19.05 será el lanzamiento de la jabalina y a las 20.28, los 1.500 metros, por lo menos en mi criterio, si no pasa nada raro, debería tener medalla, y va a pelear por la medalla de oro, Santiago Ford, que recordemos ya fue plata, eh, estábamos leyendo por acá, en el eh, campeonato suramericano de atletismo 20.23 en Sao Paulo, donde consiguió su mejor marca personal, 7.845, claro, está en un nivel panamericano en este minuto, pero es candidato para medalla y esperemos pueda lograr un nuevo oro para el equipo chileno. Como les decía, hoy día hay voleibol, hay el, el debut del básquetbol hoy día a las 20 horas también, así que tenemos hartos deportes hoy día este, esta noche y por supuesto la, la prueba madre, el atletismo en, en, en los Panamericanos Santiago 2023.
7: Ok, gracias Laurence, muy amable, vamos Nos... a darle la pausa Emilio y volvemos con el fútbol chileno.
10: Radio Portales, le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde, 40 minutos.
10: Lleva
0: al siguiente nivel tus
1: eventos, ceremonias
0: Bueno, ayer algo
7: hablamos del asunto del Estadio Nacional y obviamente era obvio que se iba a armar polémica no solamente con Jaime Pizarro, el Ministro del Deporte sino que también con las productoras que le enviaron un comunicado durísimo a la Ministra Cecilia Pérez respecto a que el Estadio no es de la U, que es de todos los chilenos obviamente las productoras que no tienen un lugar abierto eh, importante para hacer conciertos, el lugar del el Estadio Nacional porque el Estadio Monumental a las productoras no les gusta Solamente lo hacen cuando no hay ninguna otra posibilidad, tienen que hacerlo en lo monumental. No les gusta por diferentes cosas, cuestiones técnicas, los accesos y todo lo demás. Y además, la gente tampoco lo pasa bien cuando hay concierto en el estadio monumental. Bueno, eso con la U, que lo vamos a conversar en su momento. Así que vamos con el informe de Mario Fuentes con la o U de Chile. Como les comentaba,
2: hoy Universidad de Chile tiene día libre y e mañana vuelven a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, pero el día domingo jugaron un entretenido partido ante Deportes Temuco. Es por eso que lo analiza Leandro Fernández e incluso Habla sobre dos jugadores que no estarán para este partido el día lunes ante Everton, como lo es Matías Saldivia y Lucas Asadi, porque después de selección le darán un pequeño descanso a estos jugadores para que lleguen al 100% al Clásico Universitario el día 11 de noviembre. Así que pasemos a escuchar la primera de Leandro Fernández aquí en Estadio en Portales. Y
8: esto sirve para, para seguir aceitando, trabajando, viendo viendo detalles que, que hay que pulir y, y para que el entrenador vea que están todos preparados también. Y son dos jugadores muy importantes para nosotros, tanto Matías como Lucas. Estamos mirando, le está yendo bien, estamos contentos, siguiéndolos y, y lo que, que estén pronto con nosotros porque los necesitamos para, para el sprint final del campeonato. Por suerte hoy creo que fuimos en lo largo del partido superiores y, y bueno pudimos ganarlo ahí en los penales. Muy bien, muy bien. El Chorri el, lo necesitamos, necesitamos al Chorri, a Irra, a Franco. Creo que necesitamos de todo para este stream final que queda el campeonato. Hay que estar todo preparado, todo listo. Y bueno, esto sirvió también para que para que ellos agarren confianza, que, que se quieren suspensiones, lesiones, y necesitamos de todo para poder, para poder sumar estos últimos partidos.
2: También uno que habló en Sonamicta fue Ignacio Tapia que ha sido titular indiscutido para Mauricio Pellegrino, a pesar de llevar a otros centrales a Copa Zapping, inédita Copa Zapping, que ha jugado los dos partidos. El primero lo expulsan en el primer tiempo eh, por meterse con el chiquito escalante y el segundo lo juega todo el encuentro, teniendo una buena actuación, como lo dice Mauricio Pellegrino. Así que pasemos a escuchar a Ignacio Tapia, porque él habla que estos partidos sirven para lo que viene en el Campeonato Nacional
9: lo que
8: yo es que estamos todos comprometidos con, con terminar lo más arriba posible con ganar los partidos que nos queden quizás se puede, quizás no, pero vamos a hacer todo lo posible para poder terminar lo más arriba que, que se pueda entonces por eso sirve este partido para ganar eh, ritmo los que están jugando y los que están jugando para que no lo pierdan entonces sirve para la competencia del equipo eh, bueno, creo que fue un partido mucho mejor que el, que el anterior el otro eh, amistoso se despiertó un poco por el tema de expulsiones que, que para mí no correspondía eh, creo que este partido nos veo mucho mejor, eh, nos veo más libres, más sueltos y nos sirve para a, a agarrar confianza, eh, para seguir en juego y para los tan jugando como yo, a agarrar más eh, minutos y lo más cercano a una, a una competencia.
2: Uno que también habló fue Cristian El Chorri Palacios, que nos cuenta cómo vive su presente tras marcar goles en estos partidos amistosos contra Cobreló y Deportes Temuco. Pasemos a escuchar la primera del Chorri palacios aquí en estadio en portales no la verdad que a uno le pone contento cuando convierte sea amistoso sea partido oficiales uno se tiene que preparar tiene que hacer las cosas de buena manera y bueno y aportar y ayudar al equipo con goles y en lo que en la función que le toque hacer así que la verdad muy contento los goles también te dan confianza para, para lo que queda de, de torneo también nos comenta cuánto sirvieron estos partidos de preparación para la recta final del torneo y cómo ve al equipo para los próximos desafíos más cercanos que son Everton y Universidad Católica, ambos en el Estadio Santa Laura. Así que pasemos a escuchar la última aquí en Estadio en Portales.
11: Sí, sí, sirve para corregir cosas, para mejorar cosas
2: también. La verdad que, que sirvió de mucho, estaba amistoso. Así que vamos a trabajar esta semana que viene... De a full y bueno prepararnos para el partido muy importante con Everton. No, el equipo está bien, o sea está, tiene cosas para mejorar, eh, todavía queda mucho, mucho, partido así que podemos, podemos seguir mejorando, podemos hacer las cosas bien y podemos terminar de buena manera. Ya en otras informaciones, hay la primera baja en Universidad de Chile y es Emanuel Ojeda, que no estará para el día lunes, porque aún no pues, se puede recuperar de esa dolencia que tiene en su rodilla izquierda. Es por eso que no estará Pedro Emanuel Ojeda el día lunes contra Everton a las 19 horas en el Estadio Santa Laura, Universidad Sec. Y mañana ya vuelven los entrenamientos al CDA y también las conferencias de prensa para estar. Un poco más actualizados del presente azul, así que que tengan una muy buena tarde.
7: Oye, pero increíble, un mes parado, un mes parado para que Ojeda no llegue al partido. O sea, obviamente te puedes lesionar en un entrenamiento, en un partido amistoso, pero esto se venía acumulando. Lo Ojeda, increíble que después de un mes y medio, más o menos, no llegue Ojeda al partido con Eberto, que insisto, se juega el próximo lunes. No queda nada, el próximo lunes termina los Panamericanos El lunes a las 7 de la tarde Juega la U con Everton En el Santa Laura Bueno, eh, vamos con Colo Colo Vamos con Colo Colo a ver las novedades que nos trae Nicolás Gatica, que está muy pendiente del tenis de mesa Nicolás Gatica Sí, estamos
3: ahí nerviosos porque claro En el doble femenino Chile perdió eh, Paulina Vega de Nortega perdió en frente a Estados Unidos Y quedaron fuera de, de la final Pero por lo menos ganaron el bronce y estamos viendo también el partido doble eh, masculino. En el caso de Colo-Colo, claro, en el equipo Albo, eh, como lo decíamos ayer, ya se está confirmando hoy, o ya se confirmó mejor dicho, eh, se va a, a reponer el partido o se va a reanudar el día martes 7 de noviembre a las 18 horas, finalmente se adelantó en una hora, estaba inicialmente programada a las 19 horas, finalmente a las 18 horas por temas de seguridad y, otro, y, y otras cosas, finalmente se adelantó en una hora y va a comenzar a las 18 horas ese día eh, Marte, lo que está confirmado en el caso de Colo-Colo que tiene dos bajas eh, por suspensión, primero que todo en el equipo Colo-Colino, que son. Eh, son claros. Bueno, las bajas principales para este compromiso son. El portero Brian Cortés, que fue expulsado en el partido frente a Palestina esa maniobra cuando tuvo que tomar la pelota con la mano en un ataque del conjunto tetracolor. Y Maximiliano Falcón, que sumó Quinta María en un partido anterior y también eh, tiene que cumplir por acumulación de amarillas. Por lo tanto, esas dos suspensiones, uno por acumulación de amarillas, eh, perdón, Falcón, y también por lesión, perdón, por la expulsión, quedan fuera Brian Cortés. A Cortés lo va a reemplazar, obviamente, Fernando el Tuto de Pol, que es el arquero suplente. En el caso del de... partido
7: del martes, eh, el martes, claro, ¿sí? y, la, y, la, y la entre comillas la de oro se jugaría el sábado y alcanza de más corte en jugar si es, que, si es que estuviera habilitado o, o hacen la rotación.
3: No, porque está expulsado en el partido claro, frente te, 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 a Palestino. Ah, ya, pues
7: dígame eso. Claro. Entonces, ya, nadie dice, ya.
3: Por eso, por suspensión, está fuera ya, Cortés porque parece. fue expulsado frente a Palestino ya. y Falcón por la acumulación de Amarías también suspendido. Dos suspensiones que va a tener ahí Colo Juega Colo. de
1: Paul, que es arquero titular de Colo Colo. No nos diga que es el suplente, se si, si están ¿ah? ¿eh? Son los dos arqueros titulares en Colo Colo.
3: Y la duda está entre quien acompaña a Lanza Saldí, el uruguayo. Ramiro González o Emiliano Amor, seguramente... Ramiro González, que ha tenido más partidos en el cuerpo, Emiliano Muerta recién, pero por lo menos lo amistoso ha ido sumando, de pregunta hecho, bueno, Nicolás Gatica, que
7: otro amistoso esta semana, Colo-Colo. Pregunta, Nicolás Gatica, ¿cuál es la condición contractual de Damián Pizarro? ¿Tiene contrato hasta cuándo? Eh, bueno, ahí sí,
3: sí me puede hablar, Lorenzo, porque ya. no tengo el dato, pero sé que... Eh, a fin de año no termina contrato por lo menos. ¿Sabes sí, por qué? Eso, Porque eso tengo claro que no termina. Dice la
7: rumorología año. muy fuerte que terminado el campeonato fin de año lo vienen a buscar a Pizarro de Europa, no de una liga de primer orden, pero sí de segundo orden, que en algún momento un chileno jugó. Velus. Eh, sí. Camilo.
4: Hasta el 2025 tiene contrato todavía.
7: Entonces viene de una liga de segundo orden que ¿Beluz? es importante para dar el, el espacio intermedio. ¿Y ¿Cuál que sí, sería Velus? Pues estoy dando como un enigmático, a ver si lo descifran. Que jugó un chileno que está un chileno. Que está que que quiere volver el, al fútbol, que es de una liga de segundo orden de Europa.
1: Bueno, el Brujas... Usted está hablando de Castillo, ¿no? Claro, oh, Brujas. el Brujas bestia. estaría
7: detrás de, Bruja, de, de el Bruja, Damián sí. Pizarro, eh, que lo quisiera tener en su, en su equipo... Eh, y esto sería en diciembre. Por eso preguntaba, ¿cuándo, dónde? Porque tarde o temprano, Laurencio, si usted quiere agregar algo, a Pizarro se lo van a llevar.
5: Sí, no, eso fue en, en abril del año pasado, donde se firmó esa extensión de contrato. Fue, de hecho, el primer contrato como profesional que firmó eh, eh, Damián, y justamente eh, eh, tiene esa posibilidad eh,
7: de poder irse eh, a fin de año eh, por una venta. Y además, bueno, puso ahí Pizarro que sí tenía que dejarle jugar, miércoles juega una liga ahí amateur en, en Bélgica. Eh, <risa> en la, en la cláusula
6: chica. En la cláusula chica si que puso no, tenía que jugar colo, colo, colo.
7: futbolito los miércoles lo juega allá en donde juegue Nicolás. Gatti. Iba a llevar guardaespalda para que lo cuiden. Guardaespalda además.
3: Claro, el primer equipo que se interesó por Damián Pizarro, que fue tema algunas semanas, un equipo belga, la Unión Giloua, que es rival de, de Suazo ahí en la Europa League, del Toulouse pero finalmente quedó en nada y seguramente, claro, la opción más cercana podría ser la de Bruja, pero hay que esperar esperaría fin de año, por lo menos, claro, le queda todavía este tiempo hasta el 2025. Eso entonces con los suspendidos Cortés y Falcón, en cuanto a lesionados también hay algunas dudas que podrían no llegar a ese partido o llegar con lo justo, eh, Oscar Opaso, Carlos Palacios Pablo Parra, Jordi Thompson, Marco Volados y Matías Moya, son los futbolistas que tienen pequeñas molestias que pueden afectar en esta vuelta hay que ver el tema ahí de cada uno porque de momento, claro, del único que se tiene conocimiento es Jordi Thompson, recordemos que el futbolista sufrió un pequeño desgarro en el glúteo así que eso es lo que se sabe de los demás eh, jugadores, están ahí a la espera de algunos
7: exámenes Mira, para ver eh, si pueden si llegar en buenas condiciones Jordi ¿Pero Thompson... qué le pasó a un desgarro, tenía un degarro y me parece que se resintió Se resentió tocado, eso, sí. Ni siquiera hemos tocado el tema, y la verdad, no vale la pena de la cuestión de la vida personal, porque se juntó nuevamente con su novia, que tenía una orden de alejamiento por la justicia, no sé en qué va a quedar la suspensión condicional del procedimiento, pero bueno, no reaccionaron de buena manera cuando pasó lo de Thompson con su novia ahí en Colo-Colo, dicen en la interna, que no están muy contentos, Nicolás Gatica.
3: Claro, ese tema futbolístico, claro, él volvió con la con la niña, de hecho publicaron un, en sus redes sociales que han vuelto, así que hay que ver ahí qué va a causar con Trunfo eso, solamente no han cumplido ambos.
7: ¿Qué
6: amor, pasa con eso, Veluz, legalmente?
7: Que por eso te digo, cuando uno incumple un, una condición de la suspensión, la, condición, la suspensión se termina, y el, y, el, y el juicio debería volver a su causa normal, incluso hasta podría llegar a juicio oral, pero bueno, ahí van a ver, en que a menos que sea, bueno, uno no se puede existir de una acción penal, porque es una acción penal pública, pero vamos a ver cómo lo configuran los abogados para que no le pase nada a, a Jordi Thompson.
6: Jordi Thompson debería irse de Chile a un país que no hable en español a jugar, como lo hizo, este... como lo hizo eh, Vidal, que llegó a Alemania y no sabía pedir ni en McDonald's, y fue y la rompió.
7: Nicolás.
3: Bueno, y lo último, pues allá de la parte futbolística, como dijimos, bueno, Colo Colo va a jugar una, otro amistoso más en estos días, que confirmar cuál va a ser el rival, y ahí ya, el martes próximo, 18 de la Frente mañana ese este partido pendiente, eh, con estas bajas de, de suspensiones, y también ver los lesionados. En lo futbolístico, como dijimos, Colo Colo está haciendo estas típicas mejoras, el club social deportivo lo publica en sus redes sociales, eh, el presidente de, del club, dice que están remodelando el Monumental, más que el tema de los baños, algo, algo que es bastante preocupante. Hay muchas otras cosas también, por ejemplo, bueno, mala visión del gramado, producto de una gran cantidad de rejas, discretos accesos y todo eso, pero los baños, algo de los más eh, eh, lamentables que están en el Estadio Monumental, están haciendo una suma importante de 400 millones para remodelar estos servicios sanitarios del Estadio Monumental. Y otra cosa más, lo que sí, eh, solamente en los sectores Arica, Tucapel, Caupolicán, Galvarino, Cordillera y Lautaro, esos son los que se están haciendo estas mejoras en los baños. En el caso de Rapa Nui, Océano y Magallanes, ahí no. Así que eso es un poco lo que está viendo el equipo de Colo Colo, tanto fuera como dentro de la cancha, y también eh, dejando la cancha de la mejor manera, tratando de recuperarla también para que el Colo Colo, cuando vuelva a jugar el Monumental, que va a ser el próximo domingo 11 a las 5 y media, ante la Calera, esté en las mejores condiciones.
7: Y además juega la selección también, po, en, sí. lo, en, en noviembre. Así que Con Paraguay. Con Paraguay, ¿Con Paraguay? ¿Con Paraguay? así que Paraguay. tiene que estar bastante mejorada la cancha que ha sido criticada por todo el mundo. Bueno, gracias Nicolás Gatica. Vamos con la información, la información exclusiva de Camilo Vicencio
4: de la Católica, bueno, de la, de la Universidad Católica velus que está con bueno, el que va de los tres grandes de los tres equipos, entre Católica, Colo Colo y la U, el único que tiene más, eh, más días porque recién vuelve a jugar el 11 de, de noviembre, ya tiene todos sus partidos eh, al día en, en el torneo y solo pre están preparando el clásico, precisamente y esperando los jugadores que, bueno, que están en la selección chilena en este momento y que deberían ser titular, titulares en ese partido como son eh, Alexander Aravena de todas maneras, y Clemente Montes, que también siempre está en la formación eh, titular, que son los dos que están ahora en la selección chilena eh, que está disputando a los Panamericanos. Pero la Católica que durante este periodo también, durante estos últimos días, ha recibido a público, bueno, el viernes estuvo con, con hinchas con, con socios, y eh, finalmente con socios y abonados, y ahora eh, estuvo con, con niños de las escuelas, es un programa que se llama Católica eh, Cruzados por Dentro, y bueno, recibieron a escuelas de fútbol de... Niños de la sub-10, sub-11, por ahí también. De la escuela de, de la comuna de Maipú. Ahí tuvieron pudieron conocer, pudieron estar con, con los jugadores ahí. Con Fernando Sanpedi. Bueno, con en general con los... Eh, con los jugadores de la Universidad Católica eh, conociendo ahí eh, en la cancha de el Complejo Raimundo Tupper, que es donde entrena la Universidad de Católica. Eh, y todo esto mientras prepara entonces el compromiso de, el, de la próxima eh, semana, bueno, donde igual, como decíamos, lo, esperando a los seleccionados, pero también el, el resto ya ha estado entrenando eh, de lo que va a ser la formación eh, titular. Ahí, eh, son pocos los puestos que, que va que hay que definir, la defensa va a estar compuesta ahí por, por eh, Garica Germáger, Burdizo y, y bueno, también en la zona ofensiva, también es donde, bueno, San Pedri y, y en la zona de medio campo también está bastante claro, pero eh, también ya se ya recuperó jugadores, como decíamos, eh, sobre todo en el medio campo, a pesar de que va a ser como alternativa, pero ya tiene eh, más nombres, muchos de ellos jóvenes, eso sí, pero para afrontar estos últimos cuatro partidos de, del Campeonato Nacional.
7: Así que eso con la Católica, ¿no?
4: Sí, eso con, por el momento con, con el equipo Cruzado Veluz.
7: Ok, gracias Camilo. ¿De qué se va a disfrazar Giovanni hoy día? <risa> <risa> no, no voy a hacer nada hoy
6: día. Halloween. Hoy día. No, nah.
10: Halloween,
6: no, no. Hoy día. La... Por experiencia, el día que todo el mundo sale y colapsan todas las partes, así que es mejor quedarse en casa viendo la ¿Le una buena tocan limita. la
7: puerta para dulces los niños, no?
6: Compro dulces por si acaso, pero el año pasado no me compraron niños y terminé comiéndome una bolsa de, de collas completa, compadre. O sea,
7: así
1: se que lo tengo ¿no? que eh, eh,
7: guardarlo.
6: En o ah sea. en, 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 en
1: guardar. están vendiendo, ¿eh? vendiendo ¿eh? máscaras para la fiesta de Halloween. Bueno. Vayan de parte nuestra. Muchachos,
6: no son... sí. A, a, a Damián Pizarro, ¿tú lo vendes ahora? Lo mismo que te pregunté con los oreos. Si
7: ofrecen buena plata, es, es, el, es, el, que se vaya es el indicativo Que se vaya, inmediato, que ¿no? Bueno, sí. o sea, sí, sí, no no muchachos, nos encontramos el jueves. Mañana es feriados El jueves, gracias a Emilio por la puesta en la nave. En otra edición de Estadio Importante.
1: Chao, Marcelo.
0: Chao. Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importantes fue una presentación de Almada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.